0: Welkom bij de Leef Je Hartsverlangen podcast. Mijn naam is Nanda van Aalst van Mijn Storyteller. Het is mijn grootste passie mensen te motiveren en inspireren om hun hart te volgen. In deze podcast neem ik je mee op weg naar verbinding maken met jouw hart. Ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je het leven kiest waar jij gelukkig van wordt. Luister naar veel praktische tips en inspirerende verhalen. Let's go! Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Leef Je Harts Verlangen podcast. Vandaag duik ik met holistisch coach Teli Hu in Ayurveda. Teli heeft een inspirerend verhaal over wat Ayurveda voor haar betekent en heeft gedaan, en hoe Ayurveda kan helpen om in verbinding met jezelf te komen en je de juiste keuzes gaat maken. Het is zo belangrijk om je eigen lichaam goed te kennen en om te kunnen voelen wat je nodig hebt. Eigenlijk hoort dat geen rocket science te zijn, want jij bent jij en het is jouw lichaam. Niemand anders kan beter aanvoelen wat je nodig hebt dan jijzelf. Maar toch staan we niet meer in verbinding met onszelf. En eigenlijk is dat ook niet zo gek als je kijkt naar hoe we werken of hoe ons gezondheidssysteem in elkaar zit. Het is zo anoniem, het is zo op de massa gericht in plaats van op wie jij bent als individu en wat voor jou het beste is. Nou goed, ik ga daar met Teli over in gesprek, hoe Ayurveda jou weer dichter bij jezelf kan brengen en je kan leren wie jij echt bent. Welkom Teli, wat een uh, feestje om met jou in gesprek te mogen voor de Leef Je Harts Verlangen podcast. Dankjewel. Super uh, fijn om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik heb jou uh, gevraagd omdat ik natuurlijk zie wat voor fantastisch werk jij doet als holistisch coach. Waarin je neuropsychologie en Ayurveda met elkaar combineert. Mm-hmm. En twee jaar geleden toen ik nog tekstschrijver was, toen heb ik ook jouw verhaal mogen opschrijven. Ja. Yeah. En je hebt een super inspirerend verhaal en... Ja, wij gaan vandaag samen aan de hand van jouw verhaal en alle kennis die je hebt... gaan we de diepte in over hoe Ayurveda kan helpen om in verbinding te komen met jezelf. Zodat je uiteindelijk ook de juiste keuzes voor jezelf kan gaan maken. En om er direct met de deur in huis te vallen... Ik las in een boek over Ayurveda, las ik de zin... Ayurveda geeft geen informatie over onze gezondheid... maar over wie wij op een dieper niveau zijn... Hoe kijk jij hier tegenaan? En ja, wat, wat is Ayurveda dan precies? Ja, dat vind ik echt een hele mooie zin. Heel veel mensen kennen Ayurveda
1: of van alleen hè, de voeding, of vanuit de yoga, of van de massages. of nou, Iedereen kent Ayurveda eigenlijk vanuit een, andere, uh, vanuit een andere kijk. Maar Ayurveda is inderdaad, die brengt jou echt terug naar de essentie van wie je bent. En daarmee bedoelen we dus eigenlijk van, goh, Uit welke elementen zijn wij opgebouwd? Waar komen we vandaan? En wat is het in ons dat dat hier en nu leeft? Dus het brengt je eigenlijk helemaal terug naar de kern van het zijn... Dat is misschien een beetje vaag <laughs> voor vele mensen. van Oké, okay, ja maar wat is dat dan? Want Ayurveda, dat is eigenlijk een hele filosofie over het leven. Het is de wetenschap van het leven. En vanuit Ayurveda wordt er dan ook gesproken van... Goh, we zijn allemaal onderdeel van de, van de grote natuur. Wij zijn een microcosmos van de grotere macrocosmos. En we zijn eigenlijk allemaal opgebouwd uit dezelfde elementen als de natuur. En die elementen zijn eigenlijk uh, water, vuur aarde, lucht en ruimte. En sommige elementen bewegen automatisch dichter naar elkaar toe... waardoor er drie doosjes dan weer bestaan. En mensen die Arjivere kennen, die uh, hebben we al eerder gehoord over doosjes. En de drie doosjes zijn eigenlijk Vata, Pitta en Kaffa. En die drie doosjes, mensen kennen het van persoonlijkheidskenmerken... of je constitutie of wie je dan bent... Maar het zijn eigenlijk bio-energetische forces, krachten, die eigenlijk alles weerspiegelen, zowel in als om ons heen. Dus je kan bijvoorbeeld elke gedrag, elk voedsel, elke beweging, elke motivatie, kan je een soort van onderverdelen in die drie doosjes. En dat weer geeft dan eigenlijk een bepaalde richting, een bepaalde movement, een bepaalde consequentie aan, waardoor je alles beter kan begrijpen. Ik hoop dat
0: ik het een beetje. Duidelijk uitleg? <laughs> ja, zeker. Ja, je maakt het. Ayurveda is inderdaad, het is zo, het, het, het is zo groot. En ja. ik weet ook, ik ben zelf ben ik in, in India geweest, heb ik in uh, Kerala heb ik gewoond. En daar is Ayurveda is ook een heel groot iets en is het echt het gezondheidssysteem ja. wat ze daar gebruiken dus dat was in eerste instantie hoe ik er ook mee in aanraking kwam en hoe ik het leerde kennen als oh oké okay, dit is gewoon een, een andere manier van naar ons lichaam kijken en ja. dit is een andere manier van uh, wellicht pijnklachten, gezondheidsproblemen oplossen ja. Ja. toen ik er wat dieper in ging duiken besefte ik dat er nog zoveel meer aangekoppeld zit en dat het ja, ook al naar nou, duizend jaren oud geloof ik is en dat het inderdaad ook met energieën te maken heeft uh, dat de constituties dat dat dan weer gekoppeld is aan mentale en licha- lichamelijke eigenschappen ja, zeg ik dat precies. goed ja zeker ja 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 dus het is het, het is breed maar ik denk als we het beknopt nou ja als we het beknopt zouden moeten verwoorden dan ja wat je in het begin al zei eigenlijk geeft ayurveda geeft een heel goed beeld van wie je echt bent. Ja, klopt. En wat dan het beste bij jou past.
1: Ja, precies. En dat dat, uh, leert Arriveder jou dan eigenlijk ook. Van dat je leert vaardig door het leven te gaan, inderdaad. Dat je kan aanpassen aan al die constante veranderingen, zowel in als om ons heen. En dat je leert begrijpen van goh, wie ben ik dan in wezen? En wat past dan het beste bij mij, inderdaad? Want dat kan voor iedereen zo totaal anders zijn.
0: Ja, ja, mooi. Hey, en op jouw eigen website, uh, daar staat de zin... ...niemand had in de gaten dat ik doodongelukkig was. Tot mm-hmm. het ongeluk bewandelde ik het pad dat iemand anders voor mij uitgestippeld had. Ja. Kun je ons meenemen naar hoe jouw leven eruit zag... ...voordat jij zelf je zoektocht naar wie jij echt bent startte? En waar, waar kwam dat ongelukkige gevoel vandaan? Hoe, en hoe kwam het ook dat niemand dat in de gaten had?
1: Ja, Ja, waar begin je dan? (laughs) Als kind zijnde was ik eigenlijk een heel erg outgoing, vrolijk, aanwezig meisje. Dat super uitbundig uh, aanwezig was. Heel gelukkig eigenlijk. Totdat ik op een gegeven moment heel veel moest van de omgeving. En voornamelijk van mijn ouders, van mijn moeder. Uh, Alles draaide op een gegeven moment om schoolprestaties. Er werd anders ook op neergekeken. Ik moest per se ook... uh, naar het VWO, naar de universiteit. En, en omdat ik eigenlijk totaal wat anders was. Ik, ik vond het gewoon superleuk om te dansen. Om lekker met vrienden af te spreken. Lekker naar buiten gaan. Lekker te spelen eigenlijk. En ik moest opeens alleen maar studeren. En dat was mijn enige focus. Veranderde ik daardoor echt heel erg... Ja, ging ik heel erg naar binnenkeren. Werd ik eigenlijk alleen maar helemaal sociaal geïsoleerd. En omdat niks goed genoeg was. Dus de resultaten die ik behaalde op school veranderde ik ook in een perfectionist, heel erg onzeker ook. Want ik moet zeggen, ik ben niet van nature een heel slim persoon. Ik, ik heb best wel veel moeten doen om hè, goede cijfers te halen. Dus ik kan niet snel leren. Ik kan niet makkelijk leren. Dus ik moest best wel hard ervoor werken. En daardoor ben ik eigenlijk helemaal veranderd. En Door de constante kritiek van de omgeving en wat er allemaal tegen mij werd gezegd, veranderde mijn identiteit eigenlijk ook wel en mijn persoonlijkheid. En uiteindelijk heb ik ook een eetstoornis uh, gehad. En door de eetstoornis, dat heeft sowieso een enorme impact op je als mens zijn natuurlijk. Uh, Ja, ook sociaal. En toen op een gegeven moment, door de eetstoornis, heb ik chronische darmproblemen ook gekregen omdat mijn lichaam helemaal ontregeld uh, was. Die dacht echt van, wat een fuck? <laughs> uh, wat is er gaande? Dus toen ben ik eigenlijk... Heb ik heel veel hulp gezocht. Bij huisartsen, orthomoleculaire therapeuten en dergelijke. Omdat ik rondliep met chronische darmproblemen. Maar eigenlijk overal waar ik kwam. Werd ik niet echt begrepen ook. En ze zeiden... ja hier kunnen we niks aan doen, uh, of ik krijg laxeermiddelen uh, en dat soort dingen.
0: Dus oh, wat ik heftig heb... dat je ook laxeermiddelen dan voor ja. het leven krijgt.
1: Ja, ja, ja klopt. Dus uh, ja, heel lang werd ik eigenlijk soort van niet gehoord naar mijn idee. Uh, Dus heel lang heb ik ook rondgelopen met al die problemen. En totdat ik eigenlijk bij iemand terecht kwam die zei van, goh, ik heb ook uh, in het verleden heel heel veel last gehad van mijn darmen. En toen ben ik naar een Ayurvedische arts gegaan. En die heeft mij heel erg geholpen daarmee. In die tijd ken ik het helemaal niet. Ik ik had nog nooit over Ayurveda gehoord. Toen ging ik het opzoeken op het internet. En toen wist ik gewoon gelijk meteen van, wauw, je zit zo'n een kern van waarheid in voor mij. En ik, ik voelde gelijk van ja, dit is het antwoord... waar ik echt al heel lang naar, naar heb gezocht. Uh, en zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met, uh, met Ayurveda.
0: Ja, want eigenlijk, als ik het zo hoor... dan werd je ook zowel vanuit huis als vanuit eh, huisartsen... Eh, andere artsen waar je, waar je terecht bent gekomen... ben je niet gezien en gehoord... Nee. Niet nee. gezien voor wie jij was als persoon. Ook niet gehoord nee. voor de problemen waar je tegenaan liep. Ja. Het verlangen wat er in jou zat. En dat je dat uiteindelijk in Ayurveda dat je dat je wel vond. Ja, precies. Ja, ja, klopt. Mooi. En je schreef ook op, op je website dat, er, ja, dat tot dan toe... het pad altijd maar uitgestippeld werd door anderen. Mm-hmm. Hoe komt het, denk je, dat jij op dat moment of tot, tot dusver ja nog niet goed wist hoe je bij jezelf kon blijven en hoe je jouw eigen pad kon vormen?
1: Nou ja, ik denk dat ik als kind zijnde vooral mijn ouders gelukkig wil maken en de omgeving uh, waar ik in zat. Uh, ik was ook de oudste, uh, dus ik had ook niet echt een ander voorbeeld of een oudere zus of broer die, die liet zien hoe het dan wel moest of... Of het voorbeeld dat zij wel hun eigen pad gingen kiezen. Dus ik was de oudste en um, ja, mijn ouders hebben ook maar dingen uitgeprobeerd bij mij. Maar ik denk vooral het verlangen van... Oké, okay, ik wil mijn ouders vooral gewoon tevreden houden en gelukkig maken. Dus ik luister wel en ik, 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 um, ja, ik gehoorzaam
0: wel. Ja, en wat was het moment dat je eigenlijk een wake-up call kreeg en daarvan... Ja, misschien schrok of dat je jezelf besefte, wacht even, dit is ja. niet wie ik ben. Ja. ja, dus voor heel lang
1: heb ik dus inderdaad super hard gestudeerd en alleen maar in de boeken ben ik gaan duiken. En toen was mijn doel ook, en ik dacht ook echt van oké, okay, als ik mijn master neuropsychologie heb gehaald, dan ben ik gelukkig, want dan ben ik iemand en dan gaan ze me eindelijk zien. Nou ja, toen had ik die eindelijk gehaald, maar daarvoor was ik al gevallen en toen kwam die angst al helemaal naar boven bij mij van, oh my god, ik ben nu gevallen. En het was ook een moment dat ik dus eigenlijk helemaal niks meer kon. Want ik had een hersenschudding, was super prikkelbaar. En ik moest eigenlijk verplicht stil gaan staan. Ik zag echt...
0: Ja, want even voor de luisteraar. Je, yeah. je schrijft, ik was gevallen. Wat was er precies yeah. gebeurd?
1: Ja, ik door mijn chronische darmproblemen heb ik soms... Hele heftige krampen en dan val ik soms flauw van de pijn, van de heftige pijn. En dit keer uh, viel ik helaas op mijn gezicht terecht, kwam ik op mijn gezicht terecht. En uh, hersenschudding ook en en een hele diepe wond in mijn uh, wang, uh, linkerkant van mijn gezicht. Ik was helemaal KO, ik ik heb geen idee hoe lang ik daar lag. Ik woonde ook uh, alleen thuis op mezelf, dus er was ook niemand in de buurt. Het was in de ochtend gewoon gebeurd. Een werd ik wakker en ik voelde een bepaalde druk op mijn wang. Ik liep naar de spiegel en ik zag echt overal bloed en een superdiepe snee in mijn gezicht. En de eerste reactie was eigenlijk ijskoud in de zin van gewoon freeze. Van oh my god, wat moet ik doen? Het was zes uur in de ochtend, zes, zeven uur in de ochtend. Ik dacht oké, okay, als ik nu mijn ouders bel, kan ik ze niet aan, doen, want ze slapen nog, dacht ik. Dus ik ben zo rustig weer terug naar mijn bed gegaan. Ik, ben ik daar gewoon gaan liggen en ben ik gaan staren naar het plafond en met de gedachte van, oké, okay, en nu? Heb ik daar denk ik dus een uur gelegen, dus rond acht uur dacht ik, oké, okay, nu is het moment om mijn ouders te bellen, heb ik mijn vader opgebeld en die is toen uh, ja, mij komen ophalen, want ik dacht, ja, ik ga niet met een uh, bloedende gezicht op mijn fiets naar de huisarts, dus hij heeft me opgehaald en zijn we naar de spoedeisende hulp gegaan en uh, hij zei ook meteen, waarom heb je in godsnaam niet meteen gebeld en uh, want ja, als, als je een wond hebt, hoe sneller die weer gedicht wordt, hoe, hoe minder, uh, ja, hoe mooier de wond, zeg maar, gaat helen. Ja,
0: dus, yeah, uh... wow, wauw, want daarbij, ondanks dat je dus eigenlijk gewoon met een bloedgezicht en een diepe snee in je wang zat, yeah. heb je dus nog heel braaf, om het zomaar even te noemen, yeah. op, op bed gelegen, omdat je yeah. anderen niet tot last wilde zijn, om het ja, zo maar precies. te zeggen. Yeah. Ja, klopt. Wauw, well. ja. Dus door die
1: val moest ik dus verplicht gaan stilstaan. Omdat ik eigenlijk ook helemaal niks meer kon. Ik had een schudding, was super prikkelbaar. Ik kon me niet meer concentreren. En de val was net voor mijn, um, uh, het afronden van mijn scriptie. Of die had ik al gedaan. Nou ja, ik moest nog iets afronden, maar ik had mijn master dus nog niet in de pocket. Maar door de val was dat dus ook allemaal gaan... Uh, uh, vertraag, et cetera. En ik zag dus eigenlijk echt voor mijn ogen een soort van mijn doel, mijn droom soort van bam, helemaal in duigen vallen. En dat gaf mij zo'n angstgevoel, zo, zo veel ja, zoveel angsten, dat ik echt dacht, ja jeetje, ik heb er zo hard voor gewerkt, weet je dan ben ik er bijna en dan kan ik het nu soort van nog steeds niet daar naartoe. Dus dat gaf mij heel veel angsten en dergelijke. Uiteindelijk heb ik dus die master wel behaald en in de pocket, het diploma, en toen dacht ik ook van, hè? Maar waar is dat happy feeling? Waar is dat euforiemomentje? Dat was er eigenlijk helemaal niet. En toen besefte ik eigenlijk van, wauw, dit is eigenlijk helemaal niet mijn droom. Dit is eigenlijk helemaal niet mijn verlangen. Hier word ik eigenlijk helemaal niet gelukkig van. En zo kwam ik tot het besef van, jeetje, ik ben eigenlijk al die jaren eigenlijk iets aan het doen voor iemand anders... Terwijl dat niet per se mij heel erg gelukkig maakte. En ja, rond die tijd heb ik, uh, ja, kwamen ook heel veel onverwerkte emoties ook naar boven. Omdat ik dus verplicht moest stilstaan. Ik dacht dus dat ik al heel veel dingen had verwerkt. Maar ze kwamen gewoon bam weer ja, helemaal omhoog. Dat ik ook wist van oké, okay, ik heb gewoon nog wat tijd nodig om dit allemaal een plekje te geven. En... Ja, het contact weer aan te gaan met mijn moeder, het gesprek weer aan
0: te gaan en te vertellen, te delen wat het eigenlijk al met mij heeft gedaan. Wow, dus eigenlijk is jouw val is wel echt de katalysator geweest om ervoor te zorgen dat je, ja, dat je loskwam van dat ja. pad wat voor jou uitgestippeld werd. Mooi, ja, precies. Dus is dus eigenlijk een uh, heel mooi cadeau. Ja, echt een, uh, ja, een cadeautje in vermomming. Ja, ja precies. <laughs> Mooi. Hey, en je zei er net al even, gaf je aan hoe je bij Ayurveda uiteindelijk bent uitgekomen. Want je bent, nou ja, na die val uh, ben je met heel veel dingen ben je aan de slag gegaan. Ook dus om te onderzoeken wie ben ik dan en wat past dan bij mij. Ja. Kun je wat meer vertellen over. Wat je hebt geprobeerd om dat te onderzoeken en waarom Ayurveda daar voor jou uitsprong?
1: Uh, Voor mij sprong Ayurveda er heel erg uit omdat het echt zo holistisch was. Het was niet alleen het stukje: oké, welke voeding past dan wel echt bij mij, maar ook echt het mentale stuk en ook wel een stukje spiritualiteit. Dus ook waar we in het begin het over hadden van oké, maar waar komen we eigenlijk in essentie vandaan? En wat is de bron? Dus het gaf ook een stukje hoop en een stukje een bepaalde bewustzijn over wat er speelt. uh, Waardoor je jezelf ook beter kan begrijpen. En ik denk dat Ayurveda voor mij heel erg betekenisvol was, omdat het echt... Heel erg meebeweegt met de seizoenen, met de natuur ook. Dus het volgt echt het ritme van de natuur. Het is super dynamisch. Het is niet één bepaalde richtlijn. Of dit zou je moeten doen om bla, bla. Het is echt, wat heb jij nodig op dit moment? En geef jezelf datgene wat je dus nodig hebt. Dus dat kan zo erg veranderen. Elke dag, elk moment, elk seizoen. Uh, en dat vond ik dus heel erg mooi. Dat het zo
0: dynamisch is en dat het zo verandert ook. Ja. ja, dus dat het eigenlijk, wat ik als ik dit zo hoor uit jouw verleden, wat eigenlijk heel erg rechtlijnig is geweest, waarin juist heel erg tegen jou werd gezegd, dit is het juiste voor jou en dit moet jij volgen en niets anders. Mm-hmm. Vond je in Ayurveda juist ook die dynamiek van, hé, hey, vandaag kan dit het beste voor jou zijn, morgen kan dat het beste voor jou zijn. Uh, volgende week heb je misschien dit nodig. Dus dat je niet zo vast zit binnen ja. een bepaald kader.
1: Ja, ja, precies. Dat heb ik mooi gezegd. Ja.
0: En wat was jouw allereerste stap op het ayurvedische pad? Wat ben je als eerste gaan toepassen? Wat ik wel als eerste ben gaan toepassen, was wel het stukje voeding.
1: Dus ik ben gaan kijken van, oké, okay, wat zijn de kwaliteiten in mij? En wat is dan de opposite, de tegenovergestelde kwaliteiten die ik dan eigenlijk nodig heb? Um, en, zo, en hoe, hoe ontdek je die kwaliteiten? Hoe heb je die ontdekt? Nou ja, als ik, mijn darmprobleem bijvoorbeeld, het, uh, de uiting, het symptoom was bijvoorbeeld... Ik had heel veel constipatie. Dat ik niet makkelijk naar de wc ging. Er waren zelfs momenten geweest dat ik een week lang niet naar de wc kon gaan. Omdat ik zo'n erge constipatie had. Nou ja, constipatie, de kwaliteit van constipatie is bijvoorbeeld gewoon heel erg droog. En licht en, en dat zijn allemaal kwaliteiten van Vata, bijvoorbeeld Vata dosha. Dus uh, wat, wat heb ik dan nodig, de, de tegenovergestelde uh, dingen van Vata, om dat dan weer te balanceren. Om dat dan toe te voegen in mijn lichaam, zodat ik niet die, 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 die droogte in het lichaam nog meer ga um, verergeren.
0: ja. Oh ja, dus met kwaliteiten bedoel je inderdaad om te kijken naar wat past bij welke dosha. Ja. Uh, eigenlijk de kenmerken van de dosha's. Ja, ja, precies. Net zoals als je een
1: droge huid hebt in de winter, na de winter is het ook koud. Koud, ruw, droog, uh, licht. Het zijn allemaal kwaliteiten van vaten. Hoe kan je die dan balanceren? Dat is bijvoorbeeld ook door olie toe te passen, door de massage te geven, dat is zwaar, tegenovergestelde van licht, uh, het, het voedt, het, het, het maakt zacht, als het tegenovergestelde van de droogte dan, dus door, door die kwaliteiten en die, die, wat wij dan noemen goena's, uh, te begrijpen, zeg maar jouw lichaam en alles om je heen, um, kan je dat heel
0: makkelijk zeg maar toepassen bij jezelf ja mooi, dus jij bent voor allereerst ben je dus aan de slag gegaan met je voeding en daarin gaan kijken oké, okay, welke dosha ben ik mm-hmm. denk ik dat je daarnaar bent gaan kijken en dan hebt onderzocht wat past dan bij mij qua voeding ja, ja precies en voor wie nu luistert en eigenlijk nu denkt "Dosha's, wat vatakaba waar, waar hebben jullie het over dit klinkt als uh, Harry Potter uh, hogeschool uh, taalgebruik <lacht> Kun jij heel even beknopt uitleggen dat we heel, ook als we verder het gesprek ingaan over Ayurveda, wat precies de dosha's zijn?
1: Ja, dus ik had het al eerder benoemd. Hè, de dosha's die, die komen uit de vijf elementen van de natuur. Ruimte, lucht, dat maakt vata dosha. Vuur en een beetje water maakt pitta dosha. En aarde en water maakt kapha dosha. En wat jij ook al heel mooi benoemde, er is een onderscheid tussen het mentale... Gedeelte en het lichamelijke gedeelte. Maar heel beknopt doosje bestaat dus uit lucht en ruimte. Dus dat betekent, het zijn mensen, of nee, de kwaliteit van dat het heel snel allemaal gaat. Hele lichte kwaliteiten. Uh, mensen die uh, heel creatief zijn, heel erg open-minded, ruimdenkend. En in hun beweging dus heel snel praat, snel bewegen, wat gehaast zijn... maar ook dus gevoelig zijn voor angst, onzekerheden, prikkelbaar, hooggevoeligheid... Dat soort dingen. En qua lichaam kunnen ze dan bijvoorbeeld merken dat ze het heel zo koud hebben. Koude handen en voeten. Heel veel droogte. Gas. Uh, dus opgeblazen buik. Uh, constipatie dus bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen. Um, ja, heel dun haar. Dus dat, dat zijn allemaal dingen van vaten vatendoos. Ja. Pitta is dan vuur vooral. En een klein beetje water. Nou, vuur is, dat staat dan eigenlijk voor ambitie. Heel erg gedreven. Heel veel moed. Heel veel... Uh, temperament, Dus dat zie je dan ook vooral terug bij een pita-persoon. Die weten wat ze willen en gaan er ook echt voor. Maar wat hun valkuil dan vooral is... dat ze heel snel over hun eigen grens heen kunnen gaan. Dus dat ze te snel te veel willen. Te veel moeten ook. Waardoor ze ook bijvoorbeeld heel erg kritisch kunnen zijn... naar zichzelf, maar ook naar anderen toe. En qua lichaam... Uh, Hebben ze een best wel goede spijsverteringsvuur. Ze kunnen heel snel uh, voeding overteren. Dus ze hebben ook ook vaak honger. Ze kunnen ook echt hangry worden als ze bijvoorbeeld vergeten te eten. Wat ze dan bijvoorbeeld wel merken als een vuurtje dan in het lichaam te hoog wordt. Is bijvoorbeeld ontstekingen, maagzuur, acne, huidproblemen. Te snel grijs worden, kaal worden. Alles verbrandt dan eigenlijk te snel. En kaffa is het aarde en water element, dus dat zorgt eigenlijk voor heel veel grounding. He, water, aarde is echt dat grounding element. Dus deze mensen zijn heel erg betrouwbaar, loyaal, heel erg stabiel. Ze hebben niet van die emotionele schommelingen. Ze zijn heel erg uh, people pleasers meestal ook wel. Ze, ze denken ook aan anderen. Ze zijn team players. Maar hun valkuilen zijn dan bijvoorbeeld heel erg een tunnelvisie, wanneer je te veel vast gaat houden aan een bepaald iets krijgen ze dus een bepaalde bezitterigheid, tunnelvisie. Dus wat zij dan bijvoorbeeld weer nodig hebben, is het meer loskomen. Uh, juist andere dingen proberen. Uh, vasthouden betekent ook te veel vocht en vet vasthouden. Dus zij hebben ook een gevoeligheid om uh, te snel aan te komen. Uh, ja. yes. Dat dus denk ik denk een beetje beknopt wat de doosjes zijn in, in personenkwaliteit
0: karakter. En ben je? Want als ik dit zo hoor, ik heb ook, uh, je kan de test doen ook, hè, om te onderzoeken uh, wat voor doos jij je bent. En zelf heb ik die test gedaan en dan komt er Kafa komt er dan uit, maar vaak zit daar dan nog een andere aangekoppeld. Ja. En als ik jou nu zo hoor, dan herken ik me heel erg ook in Pita. Ik Denk, mm-hmm. oh ja, <laughs> dat herken ja? ik zeker. Maar het grappige ja. is, uit de test komt vaak uh, Vatta. Dat dat mijn tweede. Uh, oh, dat de ja. tweede doosje is. Ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik met de test, als ik die doe, dat ik de vragen heel lastig vind om te beantwoorden. Oh. Omdat dan uh, uit de keuzes die er staan er dan niet een keuze tussen zit waarvan ik denk, ja dat is het, dat is het helemaal. Dat klopt helemaal bij mij. Mm, de, de keuzes zijn vaak bijvoorbeeld wat je omschrijft, dan staat er, uh, uh, je hebt uh, dun... Uh, dun haar, droog met gespleten punten of je hebt fijn vol haar en dan denk ik, kijk ja, ik heb wat dun haar, maar het is niet droge gespleten, nee. het, is wel, het, is, het voelt wel yeah. zo aan, en dus yeah. ik zit heel vaak zit ik met die vragen dan te stoeien ik heb al best wel wat testen heb ik gedaan en dan die vragen komen voorbij en dan zit ik daarmee te stoeien denk, ja, het is net niet helemaal, misschien had ik daardoor dus ook, <laughs> kaffa is heel duidelijk maar die andere twee zijn echt een mysterie uit die test
1: ja yeah. en yeah. yeah. yeah, Zo'n zelftest is natuurlijk superleuk en ik zou iedereen ook aanraden om gewoon even een zelftest te doen, om die onderzoek aan te gaan, maar inderdaad, wat ben jij dan en wie ben jij dan op dit moment vooral? Dat kan je eigenlijk alleen duidelijk hebben met een ervaren practitioner, met een therapeut, want die kan eigenlijk veel breder kijken en die begrijpt de vraag ook eigenlijk veel beter dan dat jij zelf de vraag begrijpt. Het is ook inderdaad heel erg afhankelijk... van de situatie en... het moment zelf. Dus... Ja, het is is daarom ook heel erg lastig om dan die die vraag te beantwoorden. Ja,
0: exact. En jij zei ook heel mooi wie je in het moment bent. Dus dat betekent dat je eigenlijk ook verandert van doosjes. Dus dat je niet, je bent niet net zo, ik haal human design bijvoorbeeld even aan. Uh, Als human design ben je gewoon één type en dat ben je de rest van je leven. Maar met Ayurveda kan dat wisselen, de doosjes. Ja, klopt. Er is een
1: verschil wel tussen prakriti en vikriti. Prakriti betekent eigenlijk wie jij bent op een moment van uh, conceptie. Dus eigenlijk toch wel wie jij in in jouw ware aard bent. Maar in de de buik van de moeder ben je eigenlijk ook al beïnvloed. Door hoeveel stress heeft de moeder, wat eet de moeder. Waardoor jij als persoon ook al veranderd bent. En fikriti is dus eigenlijk de, de huidige staat van zijn. Dus hoe jij dus veranderd bent. En dat kan inderdaad gewoon elke keer ja, veranderen, meebewegen. Uh, wat jij eet, wat jij doet, welke levensstijl jij hebt, welke, uh, in, ja, waar jij je bevindt. Ben je in Nederland op dit moment, of ben je in een ander land met andere ja, weersomstandigheden, dat, dat beïnvloedt allemaal zeg maar, de staat van zijn op dit moment.
0: Mm, ja, mooi. Kun jij je nog herinneren, toen jij dus voor het allereerst in aanraking kwam met Ayurveda, um, ja, waar jij in zat, in welke staat van zijn jij in zat en welk type eraan gekoppeld werd en um, waar je uiteindelijk naartoe bent gaan bewegen?
1: Oh, dat vind ik een hele
0: mooie vraag. Zo heb ik er eigenlijk nooit, uh, zo nog nooit
1: naar gekeken. De staat van zijn op dat moment toen ik net in aanraking kwam met uh, Ayurveda, is denk ik wel heel hoog in VATA. En daarmee bedoel ik dan eigenlijk super ongelukkig, super gestrest, heel erg prikkelbaar, heel gevoelig, chaotisch in het hoofd, in de zin van niet wetende welke richting ik op ga. Dus toen was ik wel zeker heel hoog in mijn VATA. En op dit moment moment is het een uh, combinatie van. Ja, sowieso een combinatie van alle drie. Maar ik denk wat het meest dominante is, is toch wel um, pitta-vata.
0: Ja, mooi. Dus je hebt eigenlijk, ben je van uh, heel hoog in één, ben je naar een soort balans tussen twee gegaan. Ja, 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 precies. Mooi. En toen jij voor het eerst met Ayurveda dus aan de slag ging, je benoemde het net al even. Je bent allereerst ben je jouw voeding aan gaan pakken. Mm-hmm. Wat voor verschil merkte je daardoor bij jezelf?
1: Uh, dat ik eigenlijk door simpelweg, door hele kleine aanpassingen in voeding... eigenlijk al superveel resultaat boekte. Ik hoefde niet per se heel veel dingen te elimineren. Ook al deed ik in het begin misschien wel een aantal dingetjes. Maar door echt letterlijk de manier van koken alleen al... of door bepaalde specerijen toe te voegen of bepaalde combinaties weg te laten of juist wel te combineren... merkte ik gewoon vooral van... wauw, dit, dit heeft al een effect. En een tijdstip van eten bijvoorbeeld. Uh, ja, het zijn echt de basisprincipes... die mij heeft leren inzien van... goh, hierdoor kan je eigenlijk... je lichaam eigenlijk al veel gemakkelijker maken... en ga je... ja, help je je eigen lichaam een handje... in plaats van allemaal dingen te doen... of... Um, Waardoor je lichaam eigenlijk alleen maar nog meer stress krijgt.
0: Ja, en merkte je ook dat je darmen dus rustiger werden? Ja, ze werden veel rustiger. Ik had veel minder uh, gasophopingen,
1: ook bijvoorbeeld winderigheid. Constipatie werd ook veel minder. Dus dat was echt heel fijn om te merken, ja.
0: En wat miste je in de reguliere geneeskunde? Wat je in Ayurveda wel vond? ja. Wat ik
1: dus eigenlijk altijd heb meegekregen vanuit de reguliere was vooral van goh, inderdaad, eet wat meer vezels uh, of laxeerpillen of uh, je moet deze supplementen slikken. En ik heb ze allemaal ook gewoon geprobeerd en gedaan, maar ik merkte geen verschil of het was alleen korte termijn en niet lange termijn. Totdat ik bij Arriveder kwam en daar was het mooie van je moet eigenlijk eerst kijken hoe jouw spijsvertering uh, hoe die werkt. Hoe die functioneert. Want zolang jouw spijsvertering niet optimaal functioneert. Kan je de gezondste, meest volwaardige maaltijden eten. Maar als jouw lichaam het niet kan verteren. En dus niet kan opnemen. Dan heeft jouw lichaam er eigenlijk nog, he- nog steeds helemaal niks aan. En dat voelde voor mij echt van wauw. Ja, dit is dat stukje wat ik eigenlijk altijd heb gemist. Want ik moet eigenlijk eerst ontdekken hoe mijn spijsvertering werkt. En hoe kan ik die optimaliseren? Hoe kan ik die krachtig maken, waardoor ik dus eigenlijk alles weer kan eten en ook op kan nemen en weet je wel, mijn lichaam ook weer kan voeden.
0: Ja, dus het gaat ook heel erg uit van jou als uniek persoon, waar de reguliere geneeskunde eigenlijk ons allemaal als hetzelfde ziet en dus allemaal dezelfde medicijnen voorschrijft en hetzelfde voedingsadvies ook Uh voorschrijft wordt er bij Ayurveda heel erg gekeken naar, oké, wie ben jij als persoon? Hoe werkt jouw lichaam? Hoe functioneert jouw lichaam? Wat heeft jouw lichaam nodig? Ja, klopt, precies. Ja, Ja. mooi. En dan ook weer heel mooi natuurlijk terug te koppelen aan wat jij zelf hebt ervaren in het leven. Gezien worden voor wie jij echt bent. Ja, zeker. Want
1: dat was het eigenlijk voor een hele lange tijd niet. Ja. Ja,
0: mooi. Ik moet overigens moet ik nu ook denken aan wat ik zelf een tijdje terug heb meegemaakt. Toen ik heel veel last kreeg van maagpijn. Ik kreeg hele heftige pijnaanvallen in mijn maag. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En na wat onderzoek was daar vervolgens ook het advies om paracetamol met maagbeschermers te nemen. En licht verteerbaar te eten zoals vla en kip. Oké. Okay. <laughs> Dit ook uitspreken. Kijk, Ja. <laughs> Kik, ja. <laughs> het... maar ook echt vla en kip ja, heel
1: ja, maar dat is, is zo... toch niet
0: licht verteerbaar? nee, het is, het is niet licht verteerbaar. en je, je hoort dan eigenlijk vanuit het advies wat wordt gegeven dat er zo weinig kennis is over voeding en ja. wat voeding kan betekenen en... ja, klopt ja, mijn. Ik, ik, nou ja, ik heb gewoon braaf geknikt, natuurlijk. En uh, ik, ben, ik ben weer weggegaan. Ik heb geen maagbeschermers gehaald. Ik ben geen paracetamol gaan, gaan slikken. En al helemaal geen vla en kip gaan eten. Ja. Yeah. Maar het is wel shocking om zulke soort uitspraken te horen. En daarmee wil ik de reguliere geneeskunde niet afvallen, want ik denk dat het in heel veel gevallen. Uh, Zeker als je pijn of iets dergelijks ervaart, uh, dat het heel fijn kan zijn om pijnbestrijding in ieder geval te hebben. Maar wat ik zelf heel erg merk, is dat het meestal daar ook alleen bij blijft. Dat wij in het Westen heel erg kijken naar, oké, je hebt pijn, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je geen pijn meer hebt? Maar dan op een manier waarbij er niet gekeken wordt naar de oorzaak van die pijn, maar er een middeltje voorgeschreven wordt wat in ieder geval de pijn weghaalt. Ja. En dat er dus ook heel erg gekeken wordt naar, uh, of laat ik het zo zeggen, dat er niet gekeken wordt naar jou als individu. Nee. Wat in Ayurveda, als ik, wat ik nu van Ayurveda hoor van jou en ook wat ik er zelf over gelezen heb. Ja, dat is zo op jouw lichaam afgestemd. En ik kan me niet voorstellen dat daar ooit een advies uit zou komen. Ga ga maar kip en vla eten.
1: Ja, een heel gek advies. En ik moet meteen denken aan toen ik uh, uh, nog stage liep. En toen heb ik uh, mensen met uh, depressie en angst mogen behandelen. En er was één vrouw ook met wat eetproblemen. En toen is er een dieet voorgeschreven aan haar. Waarin stond een frikandel als tussendoor is helemaal oké voor jou. Dat ik echt dacht, een frikandel als tussendoor. Hoe komen we hierbij? Van, hè, maar waarom eigenlijk? Ik snapte dat echt niet. Ik dacht echt van, hè? Toen heb ik ook nog een discussie gevoerd. En toen hadden ze had mijn stagebegeleider ze ook nog gewoon gezegd. Van, ja, weet je, ik, 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 ik snap het. Er zijn inderdaad superveel andere dingen die we ook kunnen voorschrijven. Of uh, adviseren. Maar d- daar is nog niet... Genoeg wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus ze kunnen nog niet, zeg maar, ja, dat, dat adviseren. En ik dacht, van ja, maar hè, dit is zo gek allemaal. Dus ja, ook omdat hè, dat voorbeeld en wat ik dus zag gebeuren. En ik, met mijn eigen persoonlijke ervaring, dat ik ook zelf meer wou weten over: oké, okay, wat is de invloed van voeding? Want ik geloof er heilig in dat voeding zeker een impact heeft ook op hoe jij je voelt. Ben ik zo verder gaan kijken, ben ik bij ORJV terechtgekomen. En het mooie is inderdaad wat je ook zei: van reguliere gezondheidszorg is niet alleen slecht. Uh, ik denk dat het supergoed is voor hele acute uh, situaties, want daar zijn ze echt helemaal uh, top in. Maar betreft chronische dingen, betreft levensstijlkeuzes. Ja, daar kunnen ze nog wel
0: uh, verbeteringen in krijgen. Ja. ja, ik denk dat als we zeggen verbeteren, dat we het nog netjes omschrijven. Wauw. <laughs> ja. 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 Wow. Ja, ja, en je zei ook, het is, een, het, is, ja, het is echt een levensstijl. Dus hoe kun je je levensstijl verbeteren? Afgezien van naar je voeding kijken, zijn er nog andere dingen die daarbij horen? Als je met Ayurveda aan de slag gaat.
1: Ja, zeker. Uh, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, welke sport past bij jou? Heel veel mensen denken van, oké, okay, sporten is gezond en dat is het ook zeker. Maar welke manier van sporten kies jij dan? En op welk moment van de dag en op welk moment, uh, als jij bijvoorbeeld heel erg gestrest bent, er wordt vanuit de RIV gezegd, als je heel erg gestrest bent, is het niet aan te raden om bijvoorbeeld heel veel touwtjes te springen of heel veel... Uh, die HIIT-oefeningen te doen, high-intensity training of aerobics, dat soort dingen. Je wilt eigenlijk, als je heel erg gestrest bent, wil je eigenlijk veel meer gegronde oefeningen, veel meer grounding, veel meer eigenlijk stil gaan zitten. Dat is dan eigenlijk jouw grootste uitdaging, om juist stil te gaan zitten. Want je bent al heel erg in die gehaaste uh, staat van zijn dat je heel veel dingen wilt gaan doen. Dus je moet eigenlijk het tegenovergestelde doen om jou weer te balanceren, om weer die rust te krijgen. Dus ja, welke sport past dan bij jou? Dat is dus ook weer heel erg afhankelijk van, goh, wie ben jij? Hoe voel jij je? En uh, welk moment van de dag? Want ook de tijdstippen van de dag hebben ook heel erg veel invloed op wat is goed voor jou en wat niet.
0: Ja, dat is Eigenlijk moet je bij Ayurveda ook heel goed in kunnen checken met jezelf... en heel goed kunnen voelen in het moment, hoe voel ik mij nu? En wat heb ik dan nu nodig? Ja, Ja, precies. Kon jij dat toen je begon met Ayurveda? Zeker niet.
1: Zeker niet. Nee, ik vond het heel lastig. Ik leefde vooral in mijn hoofd. En ik had totaal geen connectie met mijn lichaam. Dat was echt gewoon een, een doodding eigenlijk. Nee.
0: Hoe ben je dat gaan leren?
1: Ja, hoe ben ik dat gaan leren? Ik denk dat uh, ik denk ook wel door de val. Toen moest ik verplicht stil gaan staan. Dus toen moest ik echt de connectie ook gaan maken. En in verbinding komen met het gevoel, met mijn lichaam en de signalen uh, herkennen. En echt naar binnen keren eigenlijk. Niet heel erg de focus naar buiten gericht, maar vooral naar binnen. Wat enorm lastig is natuurlijk. En stap voor stap heb ik wel steeds meer connectie gemaakt met het lichaam. Dat ik mijn lichaam zelf ook veel beter begrijp. En dat ik bepaalde signalen ook vroegtijdig kan herkennen van... Goh, ook door de kennis van Ayurveda. Dat ik veel beter mijn eigen lichaam ook begrijp. En dat ik ook weet, oké, in welk stadium zit ik nu eigenlijk?
0: Mooi. Als ik jou zo hoor praten, dan denk ik alleen maar... Waarom is dit niet het gezondheidssysteem in Nederland? (laughs) Waarom gebruiken wij wij dit nog zo weinig? Hoe kan het, denk je, dat Ayurveda... zo lang hier in het Westen onbekend is gebleven?
1: Ja, hoe kan dat? weet ik eigenlijk niet waarom dat zo is. Ik denk dat het ook wel heel erg te maken heeft met... Wij als mens zijn, houden ook namelijk gewoon van... Een pil of een oplossing. Uh, korte termijn. We willen ook heel snel resultaat zien. Uh, we houden niet van lang wachten. Of we willen ook niet denken in langer termijn. Want dat is nog veel te ver vooruit. En we willen meteen beloning. We willen meteen ja, resultaat zien. Dus ik denk dat het ook daardoor komt. Waardoor wij als mens zijn. En niet echt heel erg open staan. Voor ja, dit soort dingen. Dat je zelf dus eigenlijk... Uh, achter moet gaan staan, een bepaalde intrinsieke motivatie moet vinden om om dit te gaan doen
0: ja, en je moet het natuurlijk ook zelf doen, je hebt zelf dingen te veranderen, terwijl als je een pilletje slikt, hoef je alleen een pilletje te te slikken en dan doet het pilletje de rest voor je, en nu moet je echt zelf aan de slag om jouw leven te verbeteren
1: ja, exact, en daar zijn wij eigenlijk niet echt goed in, en we zijn van nature lui dus uh, we willen liever gewoon lekker een pilletje slikken, want dat is lekker makkelijk.
0: Ja, ja. Hey, ik heb nog een quote over Ayurveda, <laughs> want ik ja. tegenkwam in het boek. Echte gezondheid gaat niet over een goede spijsvertering of een zuivere huid, maar weten wie je echt bent en je leven daarmee in lijn brengen. Hoe ziet een dag en avond er nu voor jou uit? Wat, wat doe je? Welke Ayurvedische... Ja, gebruik of rituelen heb je voor jezelf... om jouw leven in lijn te brengen... met wie jij echt bent?
1: Mooie vraag. Uh, mijn avond en ochtend... zien er eigenlijk elke dag er dus heel anders uit. Omdat ik echt voel van... oké, okay, wat heb ik op dit moment nodig... En uh, wat ik wel vooral doe is, mijn werkdagen beginnen eigenlijk altijd om 12 uur. En daarvoor is het eigenlijk echt altijd tijd voor mezelf. Dus dan voel ik gewoon van goh, wat heb ik nodig? Is het een wandeling buiten? Is het uh, even mediteren? Is het wat bewegen? Is het wat schrijven? Dus ik probeer eigenlijk de ochtenden wel zoveel mogelijk voor mezelf te houden. Dat ik niet meteen zo bamboom uh, overspoeld word met... Het moeten van de buitenwereld. Dus ik voel echt van. Goh. Wat heb ik nodig? En dan kan ik ook met die overvloed. Met die abundance. De dag beginnen. En met eigenlijk veel meer focus. Ook op die manier.
0: Werk je dan ook. Werk je dan ook. Langer door in de avond. Of heb je ook een korter aantal uren per dag. Dat je werkt.
1: Ja. De avond is voor mij. Inderdaad wel een dingetje. Want soms. Komt het dus voor dat ik ook in de avonden weer wat doorwerk, terwijl ik eigenlijk op een bepaalde tijdstip eigenlijk ook gewoon voor mezelf moet zeggen, oké, okay, nu stop ik? Um, ik denk dat het wel is dat ik korter werk ook, denk ik. Maar ook hierin voel ik eigenlijk per week ook weer aan van goh, hoe is mijn energie? En de ene moment werk ik veel meer en op de andere moment eigenlijk veel minder. En dat is het fijne als je zelf gewoon lekker de leiderschap hebt over je eigen leven. Dat je zelf kan bepalen wanneer je wat doet. Dus dat dat doe ik wel.
0: Mooi. Ja, dan ben ik ook wel benieuwd. Wat wat brengt Ayurveda jou als ondernemer? Heel veel eigenlijk. Echt heel veel. Vooral
1: het stukje vertrouwen hebben. Het stukje... uh, ga met, de, met je eigen energie, flow met je eigen energie en, en begrijp ook van dat je niet altijd constant hoeft te pieken. Dat je niet altijd productief hoeft te zijn. Als jij, als jij een moment hebt dat het gewoon even niet lekker loopt, dat dat totaal oké okay is. Dus die bepaalde prestatiedroom bepaalde moeten is bij mij echt uh, door Ayurveda ook echt veel minder geworden. Natuurlijk zijn er ook van die momenten dat je denkt... Oe, weet je, dat je toch wel heel veel wilt van jezelf, moet van jezelf. Maar dat is door Ayurveda wel echt veel minder geworden. En dat je de cyclus van de natuur eigenlijk ook begrijpt. Zoals we, we zitten nu bijvoorbeeld in de winter. Ik merk dat mijn energie op dit moment ook veel minder is... dan bijvoorbeeld in de zomer of in de lente. Dat dat gewoon helemaal oké okay is. en dat, dat, ja, Misschien heeft dat
0: wel invloed op je business... maar ja, dat
1: hoort er gewoon bij.
0: Wat mooi. Dus eigenlijk ben je van je oude gedrag waarin je altijd maar aan het gaan, gaan, gaan was en jezelf forceren en heel erg perfectionistisch ben je inderdaad naar veel meer rust en vertrouwen gegaan. En gewoon hard knallen op de momenten dat je energie er ook naar is. En als die daar niet naar is, dat je dan ook daar naar luistert. Ja, precies. Wauw, wat mooi. (lacht) Welk... Advies zou je geven aan mensen die het Ayurvedische pad willen gaan verkennen? Waar kunnen ze beginnen? Ik
1: zou zeggen. Verdiep je in de doosjes. Verdiep je in de verschillende. De doosjes, de kwaliteiten. Toch wel een stukje filosofie. De basisprincipes van de Ayurveda. Want dat zijn eigenlijk de, de, de wetten van de natuur. Als je de natuur Begrijp, begrijp je eigenlijk ook jezelf veel beter. Ik denk dat daar, daar eigenlijk Ayurveda al mee start. En hoe je het dan toepast, dat, 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 is, dat is dan eigenlijk inderdaad ja, in voeding, maar ook qua levensstijl. Uh, het mentale stukje, ja.
0: Yeah. Ja, een mentaal stukje, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Welk mentaal stukje zit er nog in Ayurveda? Een mentale stuk in een archivere, dat is eigenlijk ook
1: weer een heel ander... Uh, ja, dat is eigenlijk ook weer super breed. Maar bijvoorbeeld perfectionisme, dat hoort echt bij Pitta. Um, het is gewoon heel erg interessant om te zien als je bijvoorbeeld met mensen praat. Hoe zij praten, hoe zij denken. Uh, en dat is ook heel erg leuk als therapeut zijn. Als je, als je een cliënt voor je hebt en hij of zij is echt een uh, Pitta persoon dan moet jouw gedrag als therapeut zijnde daarop aanpassen... Zodat, de, zodat datgene wat jij zegt eigenlijk ook bij hem of haar binnenkomt. Witte personen houden heel erg van ratio. Ze willen heel veel dingen goed begrijpen en een bepaalde logica hebben. Dus da- daarin moet je ook zeg maar, meebewegen met de cliënt. Terwijl vatenpersonen zijn heel erg ruimdenkend... en die geloven eigenlijk ook bijna alles wat je wat zegt. Die zijn heel erg nieuwsgierig... Uh, Terwijl kaffepersonen, die moet je eigenlijk ook... Um, ja, dus, dus qua, qua aanpak, qua omgang... kan je daar ook heel erg, heel erg mee spelen. Um, maar over het mentale stuk... ja, dat,
0: ja, dat is super breed. Ja. En loop jij nu ook over straat dat je dan... of in sociale settingen of iets dergelijks... dat je dan ook zo eruit kan filteren? Oh, ik denk dat dat ja, pita is. Ik al. denk dat dat... Ja,
1: meestal wel. Dat is dus wel de grap van RJV. Als je eenmaal de bril hebt opgezet van RJV, dan ja, is het heel erg lastig om zonder die bril te gaan kijken. Dus je, kijkt, je ziet alles wel in, in die kwaliteiten. Dus. Ja. Ja,
0: ja, leuk. Dank je wel voor, voor deze ja, mooie kennis die je gedeeld hebt en ook jouw verhaal daarin. Ik wil eigenlijk voordat ja, we. Ja, gedaan. Voordat we deze podcast afsluiten, heb ik nog vijf vragen aan je. Die je vanuit je hart in één zin mag beantwoorden. Dus niet vanuit je hoofd, niet te veel over nadenken. Gewoon lekker impulsief. Ben je er klaar voor? Ja. (laughs) Vraag één. Mijn hartsverlangen leven betekent?
1: Uh, Doen waar jij zin in hebt. Of waar, waar jij behoefte aan hebt.
0: Wat ik geef aan de maatschappij is? Vertrouwen. Mijn grootste verlangen is?
1: Dat iedereen uh, dicht bij zichzelf kunnen komen en dat ze weten waar ze voor staan, waar ze naartoe willen en dat ze zichzelf ook beter begrijpen.
0: Ik leef maar één keer dus. Dus neem risico's. Ik hou van mezelf omdat. Omdat ik goed genoeg ben. Oh, mooi. Super bedankt. <laughs> Super bedankt, Teli. Ja, voor leuk je. Dit. Voor je openheid, voor het delen van je verhaal, je inspiratie, de kennis. Voor mij is het in ieder geval een stuk duidelijker geworden. En uh, je hebt mij ook geïnspireerd om hier uh, verder mee aan de slag te gaan. Dus dank je wel.
1: Dank je wel dat ik hier mocht zijn en mijn verhaal uh, met jou en de
0: luisteraars mocht delen. Dank je wel. Yes. Dat was het interview met Teli. Ik heb na ons gesprek direct een sessie bij haar geboekt. Ja, zo gaan die dingen. Maak gebruik van het moment. Je hoort het uh, ook al even terug in de podcast. Zelf heb ik last van maagklachten, ook darmklachten. En na dit gesprek dacht ik... ja, waarom blijf ik daar nou mee rondlopen zonder er echt iets aan te doen? Ik wil leren wat voor mijn lijf het beste is. Want als ik mijn lijf op de juiste manier kan voeden... Dan zal dat op alle aspecten in mijn leven impact hebben. Je komt beter in je vel te zitten, je krijgt meer energie. En wat mij ook zo aanspreekt in Ayurveda is dat er gekeken wordt naar wie jij bent als persoon. Dat is natuurlijk ook hetgeen wat ik als purpose coach doe voor de vrouwen met wie ik samenwerk. En we gaan ontrafelen wie ben jij echt en wat staat jou hier te doen op deze wereld. Wat is je purpose? Daarbij kijken we dus ook, net als in Ayurveda, naar wat past bij jou. Wat is goed voor jou? Waar krijg jij energie van? Waar stroomt jouw hart van over? Dus ja, ik snap waarom Ayurveda mij aanspreekt. Ik hoop dat je inspiratie hebt gehaald uit dit interview en dat dit misschien wel net dat juiste duwtje in je rug is geweest om jezelf eraan te herinneren om in verbinding te blijven met jezelf en je vanuit daar actie mag ondernemen. Voor nu een hele fijne dag of een hele fijne avond. Doei doei!